0: Hey, schön, dass du eingeschaltet hast zu Saatcorn, deinem Podcast rund um Employer Branding, Recruiting, New Work und HR Startups. Hallo und herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast rund um Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting. Ich freue mich sehr, denn ich habe heute ein szene in der Sendung den viele von euch kennen dürften. Das ist nämlich niemand geringerer als Michael Witt. Hi, Michael.
1: Grüß dich, Gero. Schönen guten Morgen. Ja, fast Mittag.
0: Ja, ganz genau. Freut mich total, dass wir sprechen. Wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen, kennen uns aber natürlich schon lange und ähm, du bist ein bekanntes Gesicht in der Szene aus mehrerlei Hinsicht. Wir wollen heute sprechen über die HR Tech Night. Aber hm. bevor wir da hinkommen, wäre es doch cool, wenn du vielleicht nochmal ein paar Takte zu dir selber sagst, für die wenigen Leute, die dich vielleicht nicht kennen sollen.
1: Okay, mache ich natürlich sehr gern. Naja, okay, seit ich arbeite, mache ich tatsächlich nichts anderes wie Recruiting und das jetzt mittlerweile seit 12, 13 Jahren. Ähm, angefangen natürlich klassisch in Linienpositionen, berufliche Fort- und Weiterbildung hin zu klassischem gewerblich-technischem Recruiting dann auch in leitenden Rollen, strategische Rollen und jetzt seit zwei Jahren bin ich beratend unterwegs und mache davor nämlich Organisation, Strategie, ähm, Beratung und Entwicklung im Recruiting, Bekannt, du sagtest aus vielerlei Hinsicht, Recruiter Slam, eine der Veranstaltungsreihen, die ich sehr gerne mache. Und auch die HR Tech Night kommt aus meiner Feder. Mit Robin habe ich da noch Bücher geschrieben. Ich blogge auch, habe auch einen Podcast mit Dominik Hahn, der leider seit eineinhalb Jahren schläft. Also ist nicht schade. Dominik, aber ja. Wir
0: haben viel über Star Wars gesprochen. Genau. Ne? Heute es ist der 5. Mai, gestern. Nee, weil heute ist der sechste schon. Ne? Vorher ja, war Star Wars Day und ich habe gedacht, vielleicht kommt da jetzt mal wieder Lichtschl äh, Lichtschwertmäßig was rüber von euch beiden, aber weit gefehlt. Warum eigentlich? Nee,
1: es, es kommt, es kommt was. Dominik hatte ja tatsächlich einen beruflichen Wechsel ähm, und ich glaube, jetzt ist er wieder zurück und wir haben den ersten WhatsApp Kontakt und äh, wir sind dabei, jetzt so langsam auch uns wieder unserem Trello Board zu nähern. Und wir werden, glaube ich, auch bald mal wieder aufnehmen, weil es gibt einfach so viele Themen, auch privat, die wir zu besprechen haben. Und, und die kann man ja dann auch aufnehmen. Wir haben ja ein bisschen einen breiter angelegteren Cast, wo man auch über viele Spiele und auch der neue Star Wars, Star Wars 9 kam ja raus. Den müssen wir natürlich auch noch verarbeiten. Und wir haben, glaube ich, sechs Folgen online. Und die beste Folge war tatsächlich auch die Sauers folge Die wurde ja, am meisten, die wurde am meisten gehört. Und also, ihr also
0: spricht ja, glaube ich, auch über Gin, ne? wenn mich das nicht alles richtig. täuscht. Richtig. Ja, Zu ja, diesen Erinnerungen war ich auch ein Geisterginehörer ja. und verlinke den Spaß natürlich auch gerne in den Show Notes. Aber wir wollen heute eigentlich über was anderes sprechen. Mhm. Mhm von deinen ganzen Aktivitäten, vielen Aktivitäten, nämlich die HR Tech Night. Mhm. Da gab es einen Aufruf zu einer Blogparade, ja. weil ich im Moment gar nicht viel zum Schreiben komme und auch ehrlich gesagt total Spaß am Podcasten gefunden habe. Mhm. hatte ich dich ja gefragt, wollen wir nicht darüber eine Runde schnacken. Das tun wir jetzt. Erzähl doch mal, wie das eigentlich losgegangen ist. Das kann man natürlich auch auf eurer Webseite hrtechnight.com nachlesen. Auch den Link findet ihr in den Shownotes. Aber das so aus dem Munde eines der beiden Gründer zu hören, das ist wahrscheinlich noch mal viel interessanter. Wie ist das überhaupt losgegangen?
1: Klar, gerne. Also, auch in einer, in einer ähnlichen Phase, in der wir uns jetzt befinden, äh, es war eine Phase der beruflichen Umbrüche. Und zwar, Robin ging damals in der Phase zur Trendenz und, und ich ging damals von meinem damaligen Arbeitgeber raus in die Selbstständigkeit. Und wir beide äh, haben uns dann überlegt, äh, wir müssen unbedingt was zusammen machen oder wollen was zusammen machen und haben ähm, klar gewusst, es geht um Digitalisierung, es geht irgendwie um Recruiting und es geht um HR und und haben viel gebrainstormt und kamen immer näher an Eventformat und kamen immer näher an die Themen äh, Wissensvermittlung im Bereich Digitalisierung und haben dann begonnen, einfach die Formate zu analysieren, die es gibt und, und zu überlegen, wie bekommen wir hin, wie bekommen wir es hin, tatsächlich eine, eine breitere Transferleistung zu schaffen, wie zweitägige Großveranstaltungen, die sehr wichtig und gut sind, weil man kann da intensiver ähm, netzwerken, man trifft viel mehr Leute, man hat auf diesen Veranstaltungen einen großen Speaker-Pool, äh, mit dem man gezielter sprechen kann. Aber wir glauben, eine Digitalisierung ist eben eine verstetigte Sache. Man muss sich immer Happen abholen, und um diese dann in das Unternehmen zu tragen. Das war so die Grundidee. Und aus dieser Grundidee haben wir uns angeguckt, was es in anderen Branchen gibt. Und natürlich, wenn wir uns die Tech Nights mal so angucken, die Blaupause sind die Meetups, die man natürlich aus der IT-Welt sehr kennen. Da geht es immer um ein Thema, man hat ein, zwei Speaker, danach gibt es Pizzas und Bier äh, und, oder Pizzen und Bier und so ein ähnliches Konzept haben wir dann transferiert in, in die HR und wir hatten am Anfang auch ein Fokusthema, äh, zwei Speaker und Häppchen und Getränke und haben damit gestartet.
0: Na echt cool, das ist eine wirkliche Erfolgsgeschichte. Ne? Ihr seid jetzt also offiziell drei Jahre alt, habe ich gelesen, mhm. die TechNight selbst, die erste, halt, glaube ich, vor ungefähr zweieinhalb Jahren stattgefunden genau. Und ihr habt seitdem unfassbare äh, 1700 Menschen mhm. äh, in real life offline erreicht. Natürlich habt ihr einen ganz anderen äh, äh, Erreichungsgrad nochmal online über all die Kanäle, die ihr da bespielt. Ich glaube, es gibt keinen in der HR-Szene, in der die HR Tech nicht in irgendeiner Form schon mitbekommen hat. Und ihr habt auch schon 55 Speaker vor Ort gehabt im Laufe der Zeit. Ähm, und ihr seid an ganz vielen verschiedenen Standorten. Ne? Wie ist denn das eigentlich, äh, äh, wie hat sich das entwickelt? Wart ihr von Anfang an in
1: mehreren Städten?
0: Ich glaube nicht, ne? Ihr habt gestartet nee, nee. in Stuttgart, wenn ich das richtig, richtig genau.
1: In also es war einfach, klar, äh, auch ein bisschen eine egoistische Sache, wo ich gesagt habe, lass uns doch einfach mal in Stuttgart dieses Eventformat ausprobieren. Wir hatten da einen coolen Co-Working-Space, in dem ich selber, wo ich angefangen habe, selbstständig zu werden, gearbeitet habe, weil äh, in diesen Spaces hat man eben Kontakte zu anderen Gründern und man kann viel lernen. Ich war ja auch neu dann damals, wo ich gegründet habe ähm, und habe dann mit Robin ausgemacht, lass uns das in Stuttgart probieren und, und dann mal gucken, äh, wie es angeht und wie wir uns quasi skalieren können. Und in Stuttgart gab es einfach äh, HR-seitig wenig Veranstaltungen und darum haben wir quasi auch diese Nische genutzt. Und dann ging es relativ schnell auch los, wo uns dann Leute gefragt haben, oh, coole Veranstaltungen können wir die nicht in Ort XYZ machen. Und dann äh, haben wir unseren Tourplan <lacht> gemacht, sodass wir klar, sie letztes Jahr 17 Veranstaltungen hatten. 17
0: Veranstaltungen in sechs Städten oder waren in deutlich mehr Städten noch?
1: In sechs Städten, ah, ja. ich glaube, mit Wien waren es dann sieben.
0: Naja, ah, okay, sehr, sehr coole Geschichte. Ähm, ja. ich, ich, was mich natürlich interessiert aus einer, aus einer ganz anderen Perspektive, mhm. ich weiß, ihr seid da, oder ich vermute, ihr seid da gar nicht monetär getrieben, sondern ideell. Hm. Kann man damit Geld verdienen? Ist das eine äh, Nullsummenveranstaltung oder legt ihr sogar noch was drauf?
1: Ähm, wir legen nichts drauf. Also es steht eine, eine Firma dahinter, die mt 4 Das ist eine, eine, eine UG, also eine GmbH. Ähm, May the Fourth. Darum feiern wir auch am Star Trek-Tag Geburtstag. Äh, wir haben <lacht> quasi unsere Leidenschaft in der, in der Firma ein bisschen versteckt. Ähm, wir haben ja auch zwei Mitarbeiterinnen drin, die Jolanda und die Rebecca, die uns da sehr stark unterstützen, dass das funktioniert, weil es ist eine Eventagentur. Ich würde mal sagen, Ziel ist schon, dass die Knights irgendwann mal ein Gehaltsbestandteil werden können, Schrägstrich sollen. Derzeit, seit drei Jahren ist es so, dass, dass die Knights jetzt unsere Werkstudentinnen bezahlen und damals auch die Steffi war ja dabei und hat da auch einen großen Vorschub Steffi geleistet. Mas, ne? Die, die Steffi Maas, genau, Berlin, äh, im Krankenhaus, in Krankenhaus genau. Mhm. Die hat auch den ersten großen Sprung und Schub mitverantwortet und den zweiten machen jetzt quasi Rebecca und Yolanda. Und die konnten wir zahlen. Also das, das lief schon mal gut, somit kann man Geld verdienen äh, mit so einem Format, aber es reicht nicht, äh, um zu leben und das Ziel wird sein, dass die Night weiterhin bestehen bleibt, ohne dass wir drauflegen. Wir haben einmal das Jump-Kapital rein und seitdem ähm, hält sich die, die Neid eigentlich selber. Ähm, wir planen aber natürlich noch weitere Dinge, da können wir im weiteren Verlauf noch mal ein bisschen drüber sprechen, um, um das Ganze ein bisschen stabiler zu machen. Es ist halt noch ein bisschen Startup. Einmal haben wir genügend Geld auf dem Konto und einmal halt nicht. Naja. Ähm, und, und, und das wackelt, aber, aber es wird nicht so sein, dass es ein, ein 30 beispielsweise meines Beratungsbusinesses einnehmen wird. Es wird so sein, dass es Geld bringt, aber nicht so... Da sehe ich davon lebe.
0: Naja, ich habe die Frage auch deshalb gestellt, weil das immer so Mythen sind, dass man mit solchen Veranstaltungen Großkohle machen kann. Das Aus meiner Erfahrung glaube ich, ja, da, da kann vielleicht ein bisschen was hängen bleiben, aber in erster Linie geht es eigentlich um die Inhalte und es geht ja. natürlich darum, ein Profil zu gewinnen.
1: Richtig, um, genau.
0: Was ihr ja damit auch äh, super, super macht. Sag mal, was ist denn eigentlich an, im Laufe der Jahre an Skurrilitäten passiert? Gibt es irgendein Döneken, irgendeine lustige Geschichte, die du erzählen kannst in dem Kontext?
1: Also, ja, also der das, das, das Klassiker, und den kennst du wahrscheinlich auch mit deinen Festivals, sind so, oh, ähm, Speaker, Speakerinnen fallen aus, einen Tag oder am selben Tag so. Und, und dann äh, muss man relativ äh, viel... Äh, telefonieren. Aber so richtige Böcke haben wir eigentlich nie geschossen. Ich glaube, einmal kam es Buffet nicht. Ähm, das kann man ja durch ein Mehr an Getränken dann ausgleichen. Richtig, ein Mehr an Getränken <lacht> ausgleichen oder, oder einen Schwung Familienpizzen bestellen, äh, sodass es gar nicht auffällt. Aber, aber sonst... Ähm, ging es eigentlich tatsächlich. Ähm, zwei Roll-Ups sind mal verschwunden. Da wissen wir bis heute, glaube ich, noch nicht so genau, wo sie sind. Naja, bei
0: irgendwelchen Fans äh, gelandet. Ja, ich hoffe dass ne? die irgendwo
1: im Wohnzimmer stehen. Also, ähm. wenn
0: die irgendwo stehen, meldet <lacht> euch. Ich glaube, dass Michael und Robindro gerne äh, die noch unterschreiben. Ich wollte gerade
1: sagen, wir kommen idea. persönlich vorbei und <lacht> schreiben unsere Namen drauf. Ich bringe einen Gin mit. Äh, und Sonst, ich glaube, so ganz skurrile Sachen hatten wir nie. Wir hatten auch, auch so immer von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern hat immer alles gepasst, sodass auch da irgendwie nie was auffällig war, wo wir irgendwie einschreiten müssten oder auffällende Leute, provozierende Leute hatten. Es ist tatsächlich so eine Community geworden. Wir haben quasi Wiederholungstäter. Was auffällt, dass nach den Veranstaltungen kein Sohn, ich muss hier weg, sondern ich bleibe lieber da. Ähm, Trieb entstanden ist, also wir haben, wir müssen die Leute eher rausschmeißen dann um 10. Ähm, auch ein schönes Ding. Aber, aber macht so. ihr das dann?
0: Man, man könnte ja auch bis 11 weitermachen.
1: Es kommt auf die Veranstaltung dann an. Also auf den, auf den Veranstaltungsort, sagen wir so. Äh, manchmal müssen wir, manchmal nicht. Ähm, aber wir ziehen ja öfters auch weiter dann in die Aftershow-Locations. Ähm, aber so, so richtig ganz skurrile Dinge, manchmal hat man halt äh, komische Absprachen und so, aber so, so, so ganz krasse Sachen. Ich glaube eher, dass man, wenn man so Großveranstaltungen macht wie du, die skurrileren Dinger erlebt, wie mit so routinierteren Dinger, wie, wie wir sie machen, zwei Speaker Buffet, naja. Du hast bei den Großveranstaltungen
0: Space. natürlich manchmal, äh, ich sag mal, äh, in Anführungsstrichen Stargäste, die besondere Wünsche haben. Das äh, genau. muss der Inga ja. T. da stehen und so weiter. Richtig. Aber ähm, ähm, was, was mich halt nochmal interessiert und die Frage muss ich jetzt natürlich äh, stellen, wir haben ja. äh, Corona, ja. und das verändert die Veranstaltungslandschaft mhm. ja äh, fundamental im Moment explodieren ja förmlich die Webinare. Mhm. Ähm, ich hatte auch schon das Vergnügen, in letzter Zeit jetzt an mehreren teilzunehmen. Wir von Territory Embrace machen das natürlich auch. Mhm. Aber ähm, es ist ja was anderes, online äh, zu schnacken. Ähm, auch da kann Wissen vermittelt werden. Ich will das gar nicht in Abrede stellen. Aber äh, ich glaube, der ganz große Vorteil von Präsenzveranstaltungen liegt halt im Netzwerkbereich. Genau Absolut. in dem, was du gerade auch beschrieben hast. Ähm, dass die Leute danach äh, beisammen bleiben, äh, sich noch, noch was trinken und man sich auch privat vielleicht äh, auf einer gewissen Ebene näher kommt, was ja dann äh, zu ganz anderen dauerhaften Verbindungen führt. Wie seht ihr das denn? Ich, ich weiß, ihr habt im Herbst äh, drei Veranstaltungen geplant. Ne? Los geht's, mhm. glaube ich, in Köln am 16.09. Ähm, rechnest du damit, dass die äh, sozusagen offline stattfinden oder habt ihr einen Plan B in der Tasche?
1: Also ähm wenn ich noch mal kurz, kurz ausholen darf, wir sind ja jetzt schon ähm, in einem Teilhybriden-Setting, würde ich mal sagen. Mhm. Die Stuttgarter Veranstaltung streamen wir schon alle.
0: Mhm.
1: Äh, und zwar for free. Also, das heißt, wir, wir, wir haben 50, 60 Leute da und streamen die Veranstaltung recht professionell raus. Zum einen und zum anderen werden dann quasi nach der Veranstaltung alle, alle äh, Vorträge noch mal aufbereitet professionell mit einem Rahmen und in unseren YouTube-Channel eingespeist. Somit, somit sind wir schon Teilhybrid. Also wir, wir haben das Netzwerken, äh, fangen wir in Teilen schon digital ein. Ähm, doch, doch, Corona fällt es aus. Wir haben alle Veranstaltungen bis August abgesagt. Also wir hatten vier geplant, die haben wir alle abgesagt.
0: Also auch nicht, äh, die finden auch nicht online statt?
1: Nee, wir haben absichtlich eben, weil auf einmal, mir kamen sofort alle in Schock, Starre kamen, vier Wochen kam nichts. Und dann ging dir wahrscheinlich genauso wie mir, im, im Stundentakt kamen Webinareinladungen ja, ja. in meinem E-Mail-Postfach so. Ähm, und, und dann dachte ich, einer von vielen oder Robin und ich haben dann telefoniert, einer von vielen zu sein, macht nichts. Dann haben wir tatsächlich über hybride Formate überlegt, ähm, die wir ja machen können, wenn wir mit unseren Partnern, die da streamen, äh, auch und dem Coworking Space tatsächlich auch Möglichkeiten haben, das zu tun. Und unsere Geburtstagsfeier sollte eigentlich ein hybrides Format werden. Aber da Baden-Württemberg noch bloß zwei Leute in Räumen zulässt und der Coworking Space nicht aufmachen darf, haben wir das quasi auch sein lassen. So, zurück zu deiner äh, Frage. Köln wäre die per Zukunft Personal gewesen. Europe. Ja. Ähm, wenn die stattfindet, findet auch die Tech Night statt.
0: Okay, klar, klare also, Antwort. Also, und wenn nicht, dann halt nicht. Ne?
1: Richtig, genau. Und wenn nicht, ähm, findet vielleicht von der Zukunft Personal äh, ein Online-Format statt. Das, das weiß ich nicht, was, was die gerade äh, im Backoffice quasi planen. Und dann kann sein, wir werden im Rahmen des ganzen Programmsettings der Zukunft Personal Europe auch unseren Teil beitragen. Das, das, das kann sein. Also die Republika läuft ja jetzt auch quasi online. Ähm, und und in, in diesem Surrounding äh, kann sein, sind wir auch dabei. Wir wären aber auch noch auf der Human Works gewesen von Promerit. Okay. Da hätten wir den HR Tech Stream äh, gehostet äh, mit der HR Tech Night und die planen tatsächlich das Ding online zu machen, soweit ich
0: weiß. Na gut, da gibt's äh, die unterschiedlichsten Ansätze. Lass genau. uns mal äh, vom organisatorischen äh, mhm. äh, wegkommen, mehr zum Inhaltlichen. Was sind denn eigentlich so aus deiner Sicht gerade die ganz großen HR-Tech-Trends und Themen?
1: Das, ich, ich wusste tatsächlich, dass die Frage kommt. Ah. Äh, äh, <lacht> nicht, nicht überraschend. Und, und habe mir das tatsächlich überlegt, was die Trends sind. Also, die Trends, die wir dieses Jahr haben, sind natürlich durch Corona tatsächlich andere. Äh, oder wurden wahrscheinlich andere. Und letztes Jahr konnte ich, um ehrlich zu sein, außer dass äh, künstliche Intelligenz verschwand und durch eine ethik -Debatte mhm. und eine Transparenzdebatte debatte ersetzt wurde, kaum Techniktrends erkennen? Weiß nicht, wie es dir ging?
0: Äh, mir geht das ganz genauso. Wir hatten äh, beim RC ja auch vor zwei Jahren das ja. große Thema KI ähm, und ähm für mich war das aber ganz natürlich. Wir waren schon an einem an einem Punkt, wo der Tipping Point eigentlich war, ja, stimmt. wo wir auch eingeleitet haben zu sagen: Ja, lasst uns das mal alles so ein bisschen realistischer betrachten und lass uns auch mal überlegen, was man als als Mensch überhaupt will. Ne? Man muss mhm. ja nicht alles machen, nur weil es technologisch geht. Man sollte wissen, was technologisch geht. Aber die nächste Frage ist ja eher: Will man das dann so? Und ähm, das das war der Anknüpfungspunkt ähm, an diese ganze Ethikdebatte, die ich für sehr sehr gut halte. Ich auch, Was ja. jetzt passiert, glaube ich, ist äh, ganz, äh, ganz klar, Corona ist ein Katalysator ne, für die ja, ganze Digitalisierung. So. Äh, und es, äh, all das, wo äh, vorher einige wenige Begeisterte gesagt haben, in so eine Richtung müsste man doch denken, das wird durch Corona zum Mainstream. Und das pass passiert auch gerade schon. Ähm, ich vermute, dass wir durch die Corona-Situation auf, auf ein anderes Niveau kommen, und dann nachgelagert ganz viele äh, Themen äh, wichtig werden, mit denen ihr euch auch sehr beschäftigt. Ich habe mit Robindro da vor einigen Monaten auch drüber gesprochen. Da geht es dann um Data Analytics und, mhm. und wie man wirklich die Daten richtig gut nutzt, um vielleicht äh, irgendwann auch tatsächlich zu äh, Predictive Analytics zu kommen. Das ist ja halt im Moment, redet man drüber, aber es macht ja kaum einer. Ich glaube allerdings, wenn die Digitalisierung jetzt wirklich fortschreitet im Recruiting-Thema äh, und gewisse Standards halt überall in place sind, auch getrieben durch Corona, dann kommen wir genau an der Situation raus. Das ist das, was ich glaube.
1: Ich, ich, ich gehe da großenteils mit. Ich glaube, jetzt äh, kann man auch nicht von Digitalisierung, sondern eher von Panik sprechen. Mhm. Ähm, es, 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 es öffnet quasi neue Türe und Tore, weil jetzt viele einfach sehen, es, es kann doch funktionieren und Videoconferencing ist ja keine Digitalisierung. Aber man sieht dadurch jetzt quasi, wo sind die Grenzen unserer derzeitigen Digitalisierung, weil Prozesse nicht sauber digitalisiert sind und kann da eben nachholen, um Daten zu generieren. Und ich glaube, und das hast du auf deinen ersten zwei, drei äh, Podcasts immer immer so in Nebensätzen gesagt, die finde ich aber somit die wichtigsten, dass Recruiting, Employer Branding und und of marketing nicht mehr Silos sind, sondern ja. in gesamtheitlichen Organisationen zusammenwachsen müssen. Vielleicht
0: sollte man da mal einen Einzelpodcast zu machen. Ich erwähne das eigentlich fast in jedem Podcast. Ja, weil, ich schreibe da
1: gerade ein Buch weil, drüber.
0: Weil das meine Mission natürlich auch ist, ja. logischerweise. Und weil ich äh, im, im Hauptbusiness unserer Agentur genauso äh, umgebaut ja. habe und wir, wir uns so positionieren.
1: Weil ich sehe das genau gleich und, und ich hoffe, dass dadurch also ich weiß nicht, ob Corona der Katalysator dafür ist, kannst du dich noch an den Vortrag erinnern, den ich mal in Zürich gehalten habe und dieses Modell vorgestellt habe mit diesen Ebenen und Dimensionen bei Matthias Mäder.
0: Das ist aber schon lange her. Ja, drei Jahre oder ja. so.
1: Ja, Aus dem Ding ist jetzt ein komplettes Organisationsmodell geworden.
0: Na super. Und du schreibst ein Buch darüber?
1: Genau. Und da geht es genau darum und ich feiere immer diesen Nebensatz, wenn du den sagst und denkst, ja genau, da denken wir zu 100 Prozent gleich und ich hoffe, dass dadurch und diesen Datenansatz das dann viel besser funktionieren kann, wenn, wenn äh, Recruiting quasi Handlungsstoßrichtung leitend wird und Employer Branding und HR Marketing irgendwie so zuarbeitet, nicht wertend, sondern einfach richtungsleitend irgendwie. Ja, also ein ja, hybrider das Ansatz. Das ist ja ohnehin,
0: äh, finde ich immer interessant sozusagen. Äh Uralt-Diskussion äh, in dieser äh, Szene, in dieser kleinen, überschaubaren, aber mhm. spannenden Szene. Wer hat eigentlich den Lead, das Employer-Branding oder das Recruiting? Ich, ich, meine Meinung ist, ähm, äh, ganz abgesehen davon, dass die Frage vielleicht dann auch immer irrelevanter wird, wenn das sowieso zusammenwächst, aber dass es am Ende in Zeiten wie diesen darum geht, äh, die richtigen Leute in die Firmen reinzuholen und zu behalten. So und ja, das und Da hat halt so. beides seinen Anteil dran. Äh, das eine ohne das andere ist oftmals sehr schwierig.
1: Genau, und dazu brauchst du dann eben eine funktionierende äh, digitale Base, ja. können wir sie mal nennen. Und dann die richtigen Tools, die vernetzt sind, die Kollaboration äh, ermöglichen über die Teams hinweg, die ja dann immer noch ihre spezialisierte Aufgabe haben. Employer Branding macht Employer Branding, HR Marketing verbindet Recruiting und Employer Branding und so weiter. Aber drunter muss eine Database liegen und eine digitale Toolbase liegen, und das, glaube ich, kann Corona jetzt machen, weil es, glaube ich, Lücken aufdeckt. Ja, Und vielleicht. das
0: ist das, was ich eben halt auch meinte. Wir kommen ja. auf ein neues Niveau und Richtig. werden dann in der Lage sein, anders äh, auch mit den ganzen Daten zu arbeiten. Spannendes mhm. Thema. Ja. Ähm, wo wir gerade so ein bisschen am rumfabulieren sind, was in Zukunft vielleicht passieren mag. Lass uns noch mal kurz Richtung HR-Tech-Night mhm. gucken, weil du eben angedeutet hast, da gibt es auch ein paar neue Ideen, was wir vorhaben zu tun. Vielleicht hast du dazu Lust, noch ein bisschen was zu erzählen.
1: Ja, klar. Also zum einen, äh, wir haben den äh, YouTube-Channel natürlich gelauncht und haben da drei Formate drauf. Wir, 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 wir streamen ja, die Vorträge gehen drauf. Wir haben ja ein kleines Interviewformat wo wir äh, mit, mit Leuten nochmal äh, spezielle Themen äh, bereden und draufstellen. Und wir haben so ein Nugget-Format, wo wir zwei Minuten quasi äh, Sachen definieren. Ähm, die letzten äh, Formate, um, um die geht es mir jetzt im Speziellen oder uns im Speziellen, äh, das ist die Wissenssicherung. Wir sind ja angetreten, um zu sagen, wir brauchen äh, verstetigte Formate, um Digitalisierung äh, weiter voranzutreiben. Uns fehlt aber noch so ein bisschen die Wissenssicherung. Hm. Und durch den YouTube-Channel und die Interviews und die Nuggets äh, werden erster Schritt geschaffen, um, um Wissen einfach zu sichern. Weil sonst ist es ja ein sehr flüchtiges Wissen auf diesen Veranstaltungen. Ich höre einen Vortrag, schreibe mal zwei Dinge mit, vielleicht gucke ich mir noch mal an, Netzwerke, nehme zwei Sachen mit und dann verflüchtigt sich das Ganze. Das heißt, da wir brauchen...
0: Du, da müsstest du vielleicht mal, aber vielleicht seid ihr schon im Gespräch mit Julian Ziesing sprechen. Den kennst du ja wahrscheinlich mhm. auch, äh, Potential keinen, Park, ja. aber... Der hat gerade mit äh, Ivana Hilgers ein neues Startup gelauncht, die Rekronauten. Und da geht es mhm. äh, in der Tat um äh, Knowledge Transfer, also eigentlich geht es um Weiterbildung. Und das wäre ja. ja auch naheliegend für die HR Tech Night, sowas anzudocken.
1: Genau, da sind wir dran. Also das ist eine Säule, äh, die, die kommen wird. Die, die zweite Säule, die kommen wird, ist den Austausch des Networking, nicht nur auf den Veranstaltungen zu ermöglichen, sondern auch in die Online-Welt ja. zu transferieren. Also das ist natürlich dann der notwendige Schritt, um, um die Leute nicht nur äh, und dann halt auch die ganzen Chapter, die wir haben in den Städten, dann zu vernetzen. Jetzt findet es ja sehr äh, basiert statt, Stuttgart macht Stuttgart, Köln macht Köln, Hamburg macht Hamburg und wir wollen quasi eine, eine Querverbindung schaffen, quasi eine, eine Online-Community irgendwie schaffen. Ähm, auch das wird ein, ein größeres Projekt werden, äh, weil dann natürlich auch Content und so Sachen dahinter steht. Und das, der dritte Standbein wird sein, äh, gegebenenfalls auch uns nochmal um die Jobwelt zu kümmern, weil es immer mehr digitale, HR-Jobs geben wird und wir auch dahingehend immer die Anfragen bekommen, wie könnt ihr denn bei der Rekrutierung von diesen Profis helfen.
0: Mega spannend. Also, also äh, ich denke, wir haben nicht das letzte Mal äh, gesprochen. Ähm, ich hoffe nicht. diese Einblicke finde ich sehr, sehr interessant. Ich bin gespannt zu sehen, was draus wird. Hm. Gibt es noch irgendwas, was du heute hier in diesem Talk noch loswerden möchtest?
1: Nee, also letztendlich kommt alle gut <lacht> im Herbst äh, und ich, ich freue mich definitiv, dich mal wieder zu sehen. Alle anderen, die ich so kenne, auf irgendwelchen Veranstaltungen, die im Herbst ja dicht gedrängt sind, zu sehen. Und ich hoffe, dass sie auch stattfinden. Also,
0: wenn die HR Tech Night in Köln stattfindet, bin ich auf jeden Fall mit am Start. Denn ja, cool. man kann es glauben oder nicht, ich war noch nie bei euch. Ja, ich stimmt. lese nur immer darüber und denke mal, <lacht> da muss er eigentlich hingehen. Ja, ähm, dann komm ja, mal. Aber wie das so ist, verspreche ich hiermit. Am 16.9. <lacht> wenn eingeladen. Stattfindet, dann komme ich auf jeden Fall. Und <lacht> dann ja, online. Ich wünsche dir und Robindro und dem ganzen HR Tech Night-Konstrukt alles, alles Gute. Kommt gut durch diese Corona-Zeit. Danke. Ideen gibt es ja en masse. Mhm. Hat wie immer Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ja, vielen Und, Dank. Ja, dann sage ich einfach mal, bis bald.
1: Bis bald, Gero. Vielen Dank für das Gespräch. <lacht> Tschüss, Michael. Ciao.